0: Welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering. Uh, ik ben vandaag weer met een gast, Sandra. Hi. Uh, hi. En, uh, hi. en uh, Sandra die begeleidt en coacht mensen door in te tunen op energie onder andere. Uh, en Sandra maakt onder andere ook kunst. Uh, volgens mij ben je eerst gestart met het maken van kunst, klopt dat?
1: Nou, het is eigenlijk een beetje door elkaar uh, gegaan. Oh, het is
0: toen een beetje door elkaar gegaan?
1: Ja, ja, als je dan kijkt naar mij als heel klein meisje, dan riep ik altijd van, ik was kunstenares. Ja. Maar ik was ook altijd al bezig met um, heel veel voelen, maar dan onbewust natuurlijk. En mijn lievelingsplek was het Kerkhof van onze overleden broertje en daar voelde ik altijd al van alles. Dus. Ja, het was eigenlijk voor mij al heel jong onbewust duidelijk waar het naartoe zou gaan. Yeah. Ja, en vanaf mijn twaalfde ongeveer um, ging ik heel erg afwijken van mijn ware kern. Dus wat ik zelf werkelijk voelde en wilde. Door natuurlijk wat je allemaal meekrijgt vanuit de maatschappij, de invloeden van buitenaf en trauma. Nou, en um, ja, daardoor gebeurden er ontzettend heftige dingen in mijn leven... En uh, toen ik 29 was, dus ik spoel mezelf even een stukje door, want anders wordt het wel een hele lange podcast. Yeah. Maar uh, toen heb ik een mijn eerste bijna doodervaring gehad. En van daaruit voelde ik dus weer heel sterk... Um, ja, waar ik voor gekomen was eigenlijk. Ja. Ja. ja, dus kreeg heel duidelijk te voelen de zielsplanning. Ja,
0: ja we hebben het er natuurlijk ook over gehad uh, hoe dat zich uh, manifesteerde. Want het was ook niet direct dat je dacht van hey, ik ga mensen helpen. Uh, nee. Maar um, in principe zoals ik jou ken doe je het eigenlijk gecombineerd. Want je maakt natuurlijk een zielsbolletje. Of een, een zielsbolletje. En om daaromheen vertel je eigenlijk iets over die ziel... en die energie van die ziel. En mogelijk ook van hè, wat, wat, wat matcht dan heel erg met die ziel. Uh, dus daar wil ik het dadelijk sowieso nog heel graag over hebben. Want jouw verhaal vind ik altijd heel erg bijzonder. Um, en ook sowieso wat je doet. Maar dat heb ik jou natuurlijk al heel vaak verteld. Sandra en ik hebben meerdere podcasts inmiddels opgenomen... Ik ben zelf bij Sandra terechtgekomen met bepaalde vragen. En ja, de allereerste keer dat ik bij haar kwam, dat was zo bijzonder. Want uh, ja, je komt daar dus aan en je gaat dan zitten. En nou, je mag eigenlijk, of je mag wel iets zeggen, maar je zegt <lacht> eigenlijk niet zo heel erg veel. En dan begint ze te tekenen en te vertellen. En ja, je hebt iedere keer nog de spijker op zijn kop geslagen. Dus dat, dat vind ik zo... Bijzonder. En je hebt ook zo'n pure energie. Dat moet ik ook altijd zeggen. Ik vind dat onze energieën altijd wel best wel hetzelfde zijn. Dat dat speels zijn. Dat ook al dat uitbundige. Ja. Ja. Dat vind ik gewoon heel fantastisch. En um, nou ja, om maar een beetje met de deur in huis te vallen. De eerste vraag die ik altijd aan mijn gasten stel is. Wat betekent het voor jou om je hoogste zelf te belichamen?
1: Um. Ja, dat is eigenlijk gewoon heel goed voelen wat je intuïtief voelt. En van daaruit bewegen. En dat, dat lukte mij als kind eigenlijk heel goed onbewust. Maar op een gegeven moment ja, zet je dat een beetje naar de achtergrond. Door ja, mee te bewegen hoe de artsenmaatschappij ja, wil dat jij beweegt. Dat gaat eigenlijk vanzelf en je wil daar dan ook bij horen. Maar ja, toch is voor mij een soort van, uh, ja, bewust geworden van, wacht eens eventjes. Um, wat voel jij zelf? Wat wil jij diep van binnen in zelf? Waar krijg je energie van? Wat voelt en resoneert bij jou, bij jouw eigen energieintentie? En daar voel je een soort van, ja, verliefdheid van of zo. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Het is een gevoel waarvan je helemaal blij wordt en, en liefde voelt. Zo van, waar je ook kippenvel van krijgt. Van ja, hè, dat klopt, dat past. Ja, dat. Ja. Maar ook um, de dingen die je meemaakt... die uh, minder prettig zijn... en ook het afwijken van je ware zielskern... zo noem ik het dan maar eventjes... hoort ook weer bij wat je uit hebt gekozen als ziel. Zoals ik het zie. Dus um, achteraf gezien... Uh, kan ik daar dan ook weer dankbaar voor zijn... omdat dat uh, mij ook weer in mijn kracht brengt... en dat ik mezelf daar weer van ontwikkel. Dus als je dan zo bewust het kan zien... dan ja, kan ik eigenlijk voor alles wat op mijn pad komt dankbaar zijn... en heb ik het gevoel dat ik dat ook ja, uit heb gekozen op een of andere manier.
0: Ja, en um, is dat, dat, dat hè, het, het belichamen van die hogere zelf... is dat dan ergens ook een stuk accepteren van dat wat is. Is dat het voor een deel? Of, um, ja. Of is het zo van, uh, wat, wat je al zei, hè, van misschien ga je verder af van je zielspad. Maar is het dan ook daadwerkelijk verder af van je zielspad? Of is het deel van je zielspad? Deel
1: van ja. eigenlijk. Maar het lijkt alsof je verder af gaat. Ja. Maar het, het is deel van, zoals ik het zie. Ja. Van, hè?
0: ja. Want je leert in principe juist door die, die dalen. Die, die jij ook genoeg hebt meegemaakt. Juist door die dalen leer je ook wel die diepere lagen van jezelf uh, kennen. Ja. En leer je ook weer veel meer hoe je dus weer kan intunen en inchecken bij, bij jezelf. Terwijl je misschien ja. die gelaagdheid daarvoorheen niet helemaal had. Of niet helemaal ervaarde.
1: Ja, toen was ik daar gewoon niet bewust van. Nee. En dan ga je ook door pijn. En blijkbaar is het dan ook nodig om door die pijn heen te gaan... En ja, ik geloof zelfs dat er uh, vorige levens mee te maken hebben en dat er nog veel meer is alleen uh, het aardse leven. En dat het allemaal met elkaar in verbinding staat en dat je dat daarom ook nodig hebt. Ja.
0: Nou heb jij een hele weg afgelegd <laughs> om hier te komen, daar waar je nu bent. Mm -hmm. um, sommige mensen zullen jou wel al kennen... maar sommige mensen zullen jou ook nog helemaal niet kennen. Kan jij een beetje zo vertellen hoe jij, hoe jij bent geworden tot de persoon die je nu bent? Hoe, hoe is jouw proces ontvouwen? Je had het net al over een aantal zaken. Kan je daar nog iets dieper op ingaan?
1: Uh, ja, even een slokje thee nemen. Ja, uh, hoe ik hiertoe ben gekomen allemaal... Ja, dat, dat, dat heeft toch wel te maken met, uh, ja, het ja, is, dit is best, best een lastige vraag. Want dan weet ik eigenlijk niet precies waar ik nou het beste kan beginnen. Maar ja, misschien wat ik net eigenlijk al vertelde. Hè, als klein meisje, meisje voelde ik wel al onbewust waar het naartoe ging op een of andere manier. Maar niet bewust. Dus ja, je gaat dan toch maar... Ja, bewegen zoals uh, ja, ook de maatschappij wil dat jij beweegt. En uh, daardoor gebeuren er van allerlei zaken. En toch tijdens die hele heftige dingen die ik mee heb gemaakt, voelde ik steeds in die onderlaag van dat er veel meer was als alleen dit. Maar ik kon daar gewoon niet bij komen. Dat het dat, dat gewoon een heel ja, diep weten of gevoel... Um, ja, waar, waar je geen woorden aan kunt geven. Maar ik verlangde daar wel altijd naar. Um, maar mijn vraag was altijd van, ja, hoe kom ik daar dan? Of is, klopt dat dan wel? En Ik bleef mezelf zo vaak ook die vragen stellen En dan belandde ik weer in een nieuw heftig stuk. En zag ik het leven ook helemaal niet meer zitten. Want ik had iets van, ja, als het allemaal zo moet... En zo moeilijk is, van ja, hoe dan? Ik begreep ik er gewoon helemaal niks meer van. Dus ja, je raakt eigenlijk in een totale verwarring, als het ware. En toch bleef ik in die onderlaag steeds weer voelen dat, ja, dat dat toch ergens goed zou komen. Maar op het moment dat je in hele heftigheid zit, ben je daar weer even kwijt. Dus daar gaat het eigenlijk zo op en neer. En um, wat ik ook altijd voelde, was dat ik heel graag iets op mijn eigen unieke manier wilde doen. Iets voor mezelf. Um, ja, dat ondernemende, dat heeft altijd ook in mij gezeten. En dat heeft ook te maken misschien wel um, met dat we uit een familie komen, waarbij heel veel, um, ja, o, hè, echt zakenfamilie, uh, komen uit. En... Um, maar ook dat heeft weer te maken met de zielsplanning, geloof ik dan. Dat je dat dan ook zo um, ja, mee mag maken. Dus, dus ja, vanuit opvoeding werd ook wel heel erg meegegeven van... Hè, eigen onderneming is, is heel goed. Maar daar voelde ik ergens diep van binnen in dat ook daar naartoe ging. Maar omdat ik gewoon zo moeizaam mee kon komen op school... Um, vroeg ik mij af, oh ja, ben ik daar niet te dom voor? Ja, hè, want uh, op school kon ik gewoon totaal niet meekomen met, met, met wat voor lessen er gegeven. Uh, uh, ja, werden gegeven en ik had dyslexie. En, ja, het lukte allemaal gewoon niet, dat rijdt trouwens. <laughs> en ik ben ook heel jong van school afgegaan. Ik denk dat ik toen 15 jaar was, toen kon dat nog. En um, toen ging ik mijn doodzieke moeder uh, ja, verzorgen. Ik nam ook heel de moederrol op mij. Mijn moeder die had hele ernstige kanker. En ja, van daaruit verloor ik dus ook mezelf. En toen kreeg ik het ene heftige na het andere. Uh, ja, en ik wist het allemaal niet meer. Ik was in verwarring. Nou, Op een gegeven moment werd ik daar zo ziek van. Dus echt lichamelijk ook ziek. En, en, en geestelijk werd ik daar ook wel ik kreeg wel een downgevoel. Ik was niet depressief, maar wel heel somber. En ik huilde. Ik was heel emotioneel. Was vooral nachts ook, s'avonds s nachts. En ik werd steeds zieker en zieker en zieker. En uiteindelijk um, zou ik geopereerd moeten worden. En krijg ik die bijna doodervaring. En in die bijna doodervaring vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Alle puzzelstukjes. Je kon, he, heel het leven flitst dan zo aan je voorbij. En je weet precies um, waarom al die heftige dingen gebeuren en waar daarmee in verbinding staat. Je hebt dus bijna niet uit te leggen. Um, ik voelde, zeg maar, um, dat alles klopte, maar dat mijn leven nog niet klaar was. En toen kreeg ik dus te voelen uh, wat er nog zou gaan komen. En ik kan je niet uitleggen. Wat voor verliefd gevoel ik daarbij voelde. Dat, dat is echt niet in woorden te beschrijven. En ik voelde gewoon van, ja natuurlijk, nou snap ik het. Natuurlijk ga ik terug en natuurlijk ga ik dat doen. Want dat heb ik uitgekozen. En ook dat viel helemaal in elkaar alsof je ook opnieuw gereset werd eigenlijk. En toen, om een lang paal kort te maken, kom ik uit die bijna doodervaring weer terug in mijn lichaam. En het gekke was, mijn ego kwam weer terug, want die was toen weg. En ik wist het wel, maar ik wist het ook niet. <lacht> en dat is heel raar. En dan, dan, ja, toen ging ik eigenlijk uitpuzzelen hoe het zat. En um, dat is ook een hele weg geweest. Want um, voor de bijna doodervaring uh, ervaring um, was ik zo ver van mezelf verwijderd. En daardoor was ik ook ziek, dat wist ik. Maar hoe kan je die omkeer pakken? Ja, en als je dan ergens onbewust en lichtelijk bewust weet hoe het zit, maar niet helemaal erbij kan komen, dan is dat een heel puzzel. En uh, ik ben die puzzel aangegaan. En uh, ik ging vooral doen wat ik uh, heel erg leuk vond. Want dat had ik ook echt gevoeld. In die bijna doodervaring dat dat ja eigenlijk stap 1 was. Ga doen waar je energie van krijgt. En alles wat energiekostend is. Ga daar eens naar kijken. En ga eens kijken hoe je dat kan veranderen. Zodat het je geen energie meer kost. Of misschien wel geheel loslaten. Nou dat geheel loslaten. Dat was heel veel. En daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. En dat was niet gemakkelijk kan ik je zeggen. Maar door weer. Mijn eigen te richten op kunst maken. Want uh, ja, vanaf ongeveer mijn twaalfde ben ik daar ook weer mee uh, gestopt. Omdat uh, mijn, mijn ouders zeiden van... Nee, je kan niet naar de kunstacademie. En kunstenaars verdienen geen geld. En dan moet je, die richting moet je niet pakken. Daar is mijn vader trouwens wel op zijn sterfbed op teruggekomen. <laughs> ja, nu oh, heel God. grappig. <laughs> <Goed>. <laughs> ja. Want uh, toen voelde die blijkbaar uh, toch wat, wat de, de bedoeling was. Uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Um, maar ja, ik ging dus uh, weer meer aan de slag met mijn creatief vermogen. Ik pakte mijn pastelkrijtjes uit de kast die al jarenlang in een gesloten kast zaten. En ik ging een beetje tekenen en ik ging gezichten tekenen die ik in het hiernaamhaals had gezien. Zo begon het. En daar voelde ik van alles bij wat me ook weer inzichten gaf, hoe ik mij omkeer door kon pakken. En toen had ik zoiets van, ja, ik ben wel een beetje klaar met al die gezichten, want op een gegeven moment ging ik steeds dezelfde gezichten tekenen. En toen vroeg ik eigenlijk gewoon van, kunnen jullie me niet iets anders laten tekenen? En toen ging ik ineens bolletjes tekenen. En mijn, uh, mijn innerlijke criticus, die ik dus punthoofd noem, die zei, wat ben jij nou weer aan het doen? Want dat ziet er niet uit en er is niet eens strak rond en dan kan een klein kind nog wel. En waarom ben je daar aan het doen? Dus heel erg oordelend. Maar ik voelde daar zo'n fijne energie bij. Eigenlijk dezelfde energie die ik uh, in de bijna doodervaring voelde. En ik kreeg daar dus echt super veel inzichten ook weer van. Uh, ook weer um, hoe ik verder uh, kon doorpakken met die omkeer. En toen uh, tekende ik dus heel veel bolletjes voor mezelf. En ik ontdekte de kleurentaal, hè? dus mijn eigen kleurentaal. En ook de vormen die ik in de bolletjes tekende, vo daar voelde ik van alles bij. Nou, en, en op een gegeven moment uh, um, ja, had ik wel eens daar een bolletje hangen en daar. En uh, kwamen wel eens mensen bij mij, bij mij thuis en die zeiden: oh, Wat zijn je daar voor bolletjes? En toen legde ik maar heel nuchter uit, zo van nou, ik vind dat gewoon leuk om te tekenen en daar voel ik van alles bij. En dan begonnen ze toch wel vragen te stellen van, maar ja, waar voel je er dan bij? Ik zeg, ja, wat, wat ik eigenlijk nodig heb? En zo vroegen mensen van, wil je dat ook voor mij doen? En toen heb ik eerst twee jaar lang meegezegd, misschien zelfs al langer, ik weet niet precies, maar ongeveer omdat ik heel erg voelde van, ik heb het eerst allemaal voor mezelf nodig. Om dit allemaal voor mezelf te ontdekken. Maar mensen bleven maar aan de gang met vragen, wil je dat voor mij doen? Allemaal verschillende mensen. En toen ben ik daar gewoon voor de gein is voor één iemand gaan doen. En ja, er ging iets open in mij. Zo voelde dat, alsof hier bij mijn kruinschakra ineens zo openschoot. En het voelde alsof ik de, de informatie van de energie die hun uitzonden en dus de energie van de, de ziel, alsof ik die op een of andere manier kon downloaden. Terwijl mijn innerlijke criticus dat punthoofddenken, zei van, doe even normaal, ben je aan het doen, en weer oordeel, oordeel, oordeel. Maar ik kreeg terug van uh, de mensen waarvoor ik tekende, dat dat klopte, uh, waardoor je dan dus ook, Hè, dat vind je als mens natuurlijk fijn om bevestiging te krijgen ja, dat iets klopt. Terwijl ik toch heel onzeker was, dus weer met mijn mind, hè, met mijn hoofd, mijn punthoofd. Maar ja, ik kon niet anders dan uh, daarin uh, door te gaan. Want van de, uh, uh, zo kwam één iemand om de pad en zo kwam de ander. En dan ging via-via. En op een gegeven moment ja, waren er zoveel mensen om de pad. En zo is eigenlijk de praktijk licht in jezelf ontstaan, ja. En uh, licht in jezelf, dat is ook heel mooi, want ik deed in die tijd na mijn bijna doodervaring heel veel mediteren. En in een meditatie kreeg ik ook heel erg sterk die naam licht in jezelf naar voren. En uh, dan nam ik toen helemaal niet zo serieus met mijn hoofd. Maar um, toen was het er op je, ik had die naam wel vastgelegd. Ja, en als domeinnaam. En toen wilde iemand die naam kopen. voor ja, best wel veel geld. Maar toen voelde ik zo sterk van... Nee joh, die is niet te kopen, want dat is gewoon mijn kind. En ik ga mijn kind niet verkopen. En toen heb ik dat serieus genomen. Ja, dus dat. Wauw.
0: Wauw, iedere keer als ik jouw verhaal hoor, dan denk ik echt van... Damn, damn, mommen.
1: Ja, en zo is het ook ontstaan dat... Um, want ik deed dus in licht in jezelf de, 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 de bolletjes tekenen. Dat is eigenlijk een beetje mijn basis. Dat is gewoon mijn eigen unieke ding. Want ik heb nog nooit iemand anders gezien die dat ook zo doet. Dus dat vind ik keihard uh, leuk. Daar zegt Brabants, keihard leuk. <laughs> heel leuk, wat betekent dat? Uh, maar ik, ik, ik vond het superleuk ook om, om de kunst van mediteren te ontdekken. Ik had er helemaal geen ervaring mee, maar ik deed daar maar een beetje vanuit mezelf. En omdat ik dat zo leuk vond, deed me dat ook heel erg goed. En mensen zagen aan mij van Sandra, goh, wat straal jij, wat doe jij, je ziet er zo goed uit. Zeg, ik ben een beetje aan het mediteren. En toen, toen vroegen mensen van, wil je dat ook met mij doen, samen? En toen zei ik, nee, nee, nee. Ik denk, nee. En mijn punthoofd zei, dat ga jij niet doen, want dat kan jij helemaal niet. Maar die mensen die zeiden van, jawel, dat gaan het gewoon doen, gezellig en zo. En hun organiseerden dus een avondje. En ik had zoiets, oké, okay, ik, ik kom wel. Nou, en dan hebben we heel de avond een slappe lach gehad, maar ze vonden het zo leuk. En de volgende keer kwamen ze met nog meer mensen. En toen nam ik mezelf iets serieuzer. Niet te serieuzer. Mm -hmm. Maar toen ging ik maar een beetje een verhaaltje vertellen wat in me opkwam. En zo had ik ineens een meditatiegroep. En toen kwam er nog een meditatiegroep, en nog één, en nog één, en nog één. En zo had ik vijf meditatiegroepen en werd ik eigenlijk in het diepe gegooid. Maar daar kwamen zoveel mooie, intense dingen uit. Ja, daar, daar kun je gewoon niet verzinnen. En zo ben ik dus uh, met, uh, ja, lichting zelf ook, uh, ja, dat ik meditatieconsulten aanbood, en een groep uh, ging doen, en... Zo kwam ook regressie en reïncarnatie-therapie, uh, creatieve therapie. en ja, Zo ontstond het allemaal. Dus alles wat ik zelf heel erg leuk vond om te doen... wat ik voor mezelf deed... en dat is misschien wel een belangrijke boodschap voor jij die luistert... Um, ja, dat, dat is gewoon ja, succesvol geworden. De, daardoor kom, daar komen mensen op af. Dus als jij een eigen business begint of dat dan nou maar schoenen is, of iets in ontwikkeling of groei, of, of, of maakt niet uit wat. Als jij daarin iets doet wat jij super vet leuk vindt, dus wat helemaal resoneert met jouw zielsverlangen, ja, dan komen daar ook mensen op af. Maar vaak, wat je vaak ziet is dat mensen kijken, wat vinden andere mensen nou interessant? En dan komt er niemand. Nee. Ja wel kan verdelen.
0: Ja, nee, maar dat is het ook precies. En uh, Ik denk dat heel veel mensen uh, ergens wel, als ze bijvoorbeeld enthousiast zijn, dat ze dat dan wel leuk vinden. Uh, maar dat daar inderdaad het punt over, wat, wat jij ook altijd zegt, dus die inner criticus, die vindt daar dan wat van. Um, en ik geloof ook wel dat sommige mensen een soort van compromis sluiten met zichzelf, van ik vind het wel leuk. Ik kan hier wel goed geld mee verdienen. Ik... Uh, ik heb hierbij mijn stabiliteit gewaarborgd, dus dan ga ik dit maar doen. En zo mag je ook leven. Ik denk dat zo het gros van de samenleving op dit moment ook leeft, zonder dat ik da dat afkeur, want dat is ook iedereen zijn pad.
1: Ik denk dat we dat ook wel leren, hè? dat we dat zeg maar, ook wel een beetje meekrijgen van, ja, vanuit bijvoorbeeld school.
0: Ja, zeker. Je wordt al op zo'n jonge leeftijd met andere kindjes vergeleken. En niet alleen dat, maar je wordt ook op een bepaalde manier geconditioneerd. En eh, dus niet voor niets dat er een bepaald curriculum is. En dat kindjes eh, allemaal hè, toch één eh, curriculum moeten leren. En dat er minder talentscouting is. Minder echt voelen in je lijf van wat, wat zijn mijn grenzen in mijn lijf. En, en wat voelt voor mij echt heel fijn. En mag ik dat dan onderzoeken? Hè? Het, het innerlijk onderzoeken dat krijgen wij in het reguliere helemaal niet mee. Terwijl kinderen juist heel erg gemotiveerd... en, en, en zo, in zo'n natuurlijke staat zijn van zelfonderzoek. Ja. Maar dat wordt dus heel snel korte met meegemaakt. En toevallig had ik uh, um, van deze week had ik nog een andere, ander gesprek. En uh, zij gaf ook aan van... op een gegeven moment, oké, okay, dat is zo. En die conditioneringen zijn zo... Maar op een gegeven moment is het dan ons om het aan te kijken en, en ons om kritisch te zijn op de verhalen die ons zijn verteld door ons leven heen. En je hoeft niet kritisch te zijn, je mag het ook gewoon volgen, maar dan moet je daar ook de consequenties van aannemen. En als je het niet volgt en je gaat zelf op onderzoek uit, dan moet je daar ook de consequenties van aannemen. Het is echt niet dat het alleen maar makkelijk is. Nee. Maar het brengt je wel bij een veel diepere laag van verzadiging, toch? Bij een veel, wat jij al, zegt, al zelf al zei, dat die, die echt dat gevoel van liefde, en van enthousiasme en van verbinding gewoon met, met wie je bent.
1: Ja, maar het is wel zo dat je daar dan uh, wel bewust van moet zijn ja. natuurlijk. Hè? Ja. Want ik heb natuurlijk ook in een fase gezeten waar, waarbij ik daar helemaal niet bewust van was. En dan kon ik het gewoon helemaal niet pakken. Nee. En ik zie Um, heel veel mensen nog om me heen die dat bewust niet kunnen um, ja, voelen of zien. En dan wordt het best wel lastig. Hè? Want dan vraag je je even af, want zo heb ik natuurlijk ook gezeten... Van, waarom overkomt mij al die ellende? Dan ga je ook een beetje in zo'n slachtofferrol uh, zitten. Dat heb je zelf ook allemaal niet in de gaten. Maar ik, ik, ik snapte het oprecht gewoon helemaal niet hoe dat kon. Want in mijn ogen, of ja, mijn, mijn zienswijze toen, ja, bedoelde ik altijd alles heel liefdevol en goed juist naar heel de wereld. En waarom moest ik dan zoveel van die ellende meemaken? Ik kon het gewoon niet zien. Maar hoe fijn is het als je dan op een gegeven moment komt bij een punt waarbij je daar bewust van wordt. Um, ja, dat... dat de dingen die jij kiest, en dat kies je ook voor mijn gevoel wel op zielsniveau uit, dat heb je zelf misschien niet eens in de gaten, maar dat die wel allemaal bijdragen aan jouw groei uiteindelijk. Maar als je dat niet ziet, dan kan je wel zeggen, ja, hè, dan moet je even wel, uh, uh, hoe, noem hoe noemde jij dat? Uh, um, consequenties nemen voor de gevolgen, maar ja, dat wordt dan wel een beetje lastig natuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm.
0: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik denk dat heel veel mensen daar ergens... dat zij inderdaad dan niet uh, zich daarvan bewust zijn. Aan de, aan de andere kant... het is ook maar in hoeverre je jezelf probeert af te leiden... voor wat je, wat je lichaam ook aangeeft. Want je lichaam geeft ja. natuurlijk wel die signalen af. En, en uh, je leven geeft signalen af. Alleen ergens zijn we dus ook wel wat uh, rigide in onze visie op die, die zaken. Dus we zijn heel erg van, oké, okay, ja, dit is, dit is uh, ik heb weer pech, of ik heb dit, of hè, ik word geleefd, of, of mij overkomt dit altijd. Terwijl als je gewoon eens bij jezelf gaat voelen, dan is het eigenlijk best wel heel duidelijk. Alleen, we leven nou eenmaal ook in een samenleving waarin we continu worden afgeleid van, hè, ja. van ons innerlijke zijn. En dan is het ja. ook nog zo dat we ook nog heel erg worden geconditioneerd in het Goede meisjes, goede jongetjes syndroom. Van uh, ik ben met iedereen en alles bezig. En ik doe alles goed. En, en uh, ik doe dit goed. En kijk hoe, hoe lief ik daar ben. En kijk hoe sociaal ik dit doe. En kijk hoeveel ik geef. Dat we met zoveel bezig zijn, behalve ons eigen lot. Ja. En dan zijn we daarna, komen we inderdaad. Ja, dus uiteindelijk toch een beetje in die slachtofferrol. Van waar ik doe zoveel voor anderen. Waarom ja. overkomt mij dit? Terwijl in principe je hebt hier één job in dit leven. En dat is. Je eigen lot aankijken. Je eigen ja. zielsbestemming aankijken. Ja. En dat vinden heel ja. veel mensen natuurlijk super lastig.
1: Ja, maar het zou mooi zijn, zeg maar, als we dat uh, de, onze kinderen al een beetje leren of over vertellen. Tenminste, als je daar dan bewust van bent. Ja. Want dan krijgen kinderen het ook mee. En van daaruit wordt het wel wat gemakkelijker natuurlijk. Maar als je daar helemaal niet mee krijgt, en je krijgt tegenover jezelf mee, dan wordt het een lastig verhaal hoor. Want... Ja, dan voel je het misschien wel diep in de onderlaag, maar je kan er dan gewoon nog niks mee. Nee. En ik geloof ook wel dat dat dan jouw weg is. Hè? Want als ik dan terugkijk, dan kan ik daar toch ook weer dankbaar voor zijn. Um, voor alles wat ik mee ja. heb gemaakt, want dat heeft me wel gemaakt wie ik nu ben. En ik zie ook dat ik bepaalde stukken die heel heftig zijn geweest, aardse gezien dan, ook echt... ...nodig heb gehad ook om ervaring op te doen... ...omdat ik dan nu in kan zetten bijvoorbeeld uh, ja, met mijn werk. Ja.
0: ja, en ik geloof ook wel dat... ...en ik weet niet of jij het daarmee eens bent... ...ik denk dat de meeste mensen pas iets met bewustwording... ...of spiritualiteit of persoonlijke groei gaan doen... ...op het moment dat ze door een diep dal zijn gegaan. Alsof ja. er iets inderdaad moet triggeren van... Hallo, ja. what the fuck are you doing? Ja. <laughs> Let's get back on track, bitch. Op je.
1: <laughs> maar. Ja, maar ja, dat is wel vaak zo, hè, dat je daardoor kan ontwaken. Ja. Hoe dieper uh, je gaat, uh, ja, hoe meer je kunt ontwaken... En soms is het nodig om een paar keer heel diep te gaan. Ik ben nogal hard leers, eh, blijkbaar. Nee. nee. Ja, toch. Ja, um, Waardoor je dan pas tot het point komt. Ja. Maar het zou wel fijn zijn, stel je voor, hè, jij die luistert. Uh, als je nu in een heel heftig proces zit. Ja, ga eens voelen. Ga eens, ga eens voelen. Ja.
0: En voelen, heb, je daar, ja. heb je daar ook... Tips voor, omdat ik, ik zie natuurlijk best wel wat mensen in de praktijk. Jij ziet natuurlijk ook een heleboel mensen. Voor sommige mensen is voelen echt zeg maar, het laatste wat ze willen. Omdat het ja. zo doodeng is. Heb jij adviezen of een tip of iets wat, wat gewoon heel uh, laagdrempelig is, waardoor mensen wellicht iets meer vanuit die veiligheid kunnen gaan voelen in zichzelf?
1: Ja, natuurlijk is het... Um... Ja, wel zo dat, dat iemand daar rijp voor mag zijn om dat aan te gaan. Want als iemand daar niet klaar voor is en het is te pijnlijk... Ja, dan kan je heel veel tips geven, maar dat gaat gewoon niet werken. Hè? Dan mag iemand eerst daardoor heen. Ja. ja, ik vind het zelf altijd um, wel, wel fijn om mensen te vertellen ook over het ego. Hè? Wat het ego met je doet. En hoe het ego in elkaar zit. Zoals ik het zie... Um, en ik heb daar dan een metafoor voor bedacht. Uh, het ego splits ik in tweeën. En ja, je hebt um, de mooie gedachten, noem ik altijd het goed planhoofd. De gedachten waar je energie van krijgt. En je hebt aan de andere kant heb je gedachten die heel erg veel energie kosten en die niet zo leuk zijn. En noem ik dan altijd de denken. En als mensen daar. Um, ja, mee leren omgaan met, met het ego, dan wordt het natuurlijk ook al een stukje gemakkelijker om te kunnen voelen. Want als jij niet weet hoe het ego werkt, en het punthoofddenken, dus die innerlijke criticus, um, ja, de niet leuke gedachten uh, die de hele tijd dominant aanwezig zijn, die houden jou gevangen um, ja, om naar jouw gevoel te kunnen gaan. Dus dat is eigenlijk stap één. Eh, want ik kan wel zeggen, van, leg je hand eens op je hart en ga eens voelen. Maar als het punthoofd dan eh, in jou zit, heel erg dominant aanwezig... Hè, die criticus die, die in jou, die van het ego komt... dan kun je niet bij dat hartgevoel komen.
0: Dan is eigenlijk die laag bovenop is nog te, te dominant.
1: Ja, ja, bij veel mensen wel. Eh, dus ja, het is de kunst om meer toeschouwer te worden van dat ego... En um, ja, dat je van daaruit leert filteren van wat is nou het ego... en wat is nou jouw intuïtie, jouw gevoel en wat zijn emoties.
0: Ja, precies. En ik, wat, wat jij al zegt, ik denk dat alleen al weten... dat er dus zoiets is als inderdaad wat jij zegt, het goed planhoofd... en het punthoofd en, de, en je intuïtie, dat daar een onderscheid in gemaakt kan worden. Ik denk dat het zoveel rust bij mensen kan geven, omdat ik, ja. ik merk dat bijvoorbeeld... Um, ja, het nou ja, merkt dat bij heel veel mensen bij mij in de buurt maar dat zij op een gegeven moment het idee hebben dat ze zich gaan identificeren met wat ze dan denken en ja. als je daar al kan gaan, uh, gaan ervaren van oké okay, maar en misschien hè, zou het alleen al kunnen zijn, schrijf eens op. Schrijf eens gewoon, pak eens drie, uh, viertjes en dan zeg je hè, het goed planhoofd, het punthoofd en mijn intuïtie. En ga gewoon eens schrijven, wat is nou voor jouw idee van het punthoofd? Wat is nou voor jouw idee van het goed planhoofd? Wat is nou uh, het idee van je ziel? Um, of van je
1: intuïtie? Ja, ziel is, is van intuïtie eigenlijk. Intuïtie, staat, ja, uh, ja. Ja.
0: Um, en als je gaat schrijven, dan krijg je daarna ook best wel... Eén, schrijven is heel erg fijn. Omdat je het dan echt zo van je af kan schrijven. Uh, en je eigenlijk, ook, wat jij al heel mooi zegt, observator wordt. Want dat willen we uiteindelijk. En daarna, als je dat lijstje ook kan zien. En je kan het misschien bij je dragen. En je denkt van, oh ja, inderdaad. Ik zit weer in dat punthoofd. Ik, ik ja. ben niet goed genoeg. Oh ja, ik zit in dat punthoofd. Ja. Of um, ik voel uh, een verbinding met iemand. Oh ja, je zit in je hartenergie. Of je intuïtieenergie. Of je zielsenergie. Ja. Um, maar ja, dat is inderdaad heel mooi. En wat ik ook heel mooi vind wat je zegt, is iemand moet rijp zijn om dat ook te kunnen ontvangen. Ja. Uh, want ik denk dat jij ook heel vaak mensen krijgt die misschien, uh, mag je dadelijk zelf ook jouw metafoor vertellen, maar die zelf misschien al, ja, ik wil het niet in, in een hiërarchische volgorde zeggen of zo, maar die zelf misschien wat meer bewust zijn. En die dan heel veel energie steken in het aantrekken van mensen die misschien daar nog niet zijn. Terwijl dat misschien op dat moment gewoon niet hun zielspad is. Zou je um, daar ook... Ja, die metafoor, je zegt dan groene tomaat, rode tomaat. Uh, ja. Zou je daar eens wat meer over willen vertellen? Ja. En um, misschien daar ook wat helderheid te geven van... Hé, hey, uh, zo kan je ermee omgaan als je misschien wat meer mensen in je omgeving hebt die nog niet daar zijn.
1: Ja, ja. Ja, ik vind het altijd leuk om van die grappige metaforen te verzinnen. Ja, ja ik I hou know, ook van I heel know. humor. Dus um, ineens um, had ik de metafoor dat ik... Uh, ja, dat is ook een heel verhaal, maar dat, dat zal ik je... Dat zal ik nou even maar niet vertellen, want anders wordt het te lang. Maar nou, ineens kreeg ik dus de metafoor um, te voelen. En ja, dat is eigenlijk dus dat ik mensen met tomaatjes uh, vergelijk. En als je dan een super rode tomaat bent, dan ben je iemand um, die als ziel um, heel graag ja, in een best snel tempo zich wil ontwikkelen. Dat heb je dan ook uitgekozen. En als je een groene tomaat bent, dan heb je uitgekozen dat je eigenlijk heel traag rijpt. Maar dat is dan ook wel helemaal prima voor jou. Hè? En dan heb je nog allemaal kleurtomaatjes uh, daar weer tussenin. En stel je voor dat jij nou een, een rode tomaat bent, dus iemand ja, die echt heel bewust al dingen kan voelen, kan zien. Vaak zijn het ook mensen die um, heel gevoelig zijn voor de energie van, uh, van anderen en ook heel goed uh, in kunnen voelen in, in andersmans energie. Maar de valkuil is dat je ja, heel veel energie oppikt... als je nog niet zo goed bij jezelf kan blijven en daardoor in de bal raakt. Daar leer je ook wel als rode tomaat mee omgaan. Maar rode tomaat heeft dus ook heel erg de behoefte om uh, anderen ja, iets mee te geven. Maar als jij uh, geen weten van hebt dat we allemaal verschillende um, ja, bewustzijns uh, hebben dan wordt het best wel heel lastig. Want als je dan zou denken van... ja, maar iedereen kan toch hetzelfde ervaren en zien en voelen en blablabla... Bla bla bla. Um, ja, dan wil je misschien een groene tomaat iets meegeven... wat die groene tomaat echt helemaal niet gaat snappen. Maar als, als je dan een groen tomaatje hebt... dus iemand die nog niet zo bewust de dingen kan zien... en je houdt heel veel van die groene tomaat... en je ziet dat die groene tomaat bijvoorbeeld het leven niet meer ziet zitten... dan wil je alles uit de kast halen om diegene duidelijk te maken. Maar je merkt dat het je heel veel energie kost. En je merkt ook op een gegeven moment dat die groene tomaat, dus diegene die niet zo bewust is, um, ja, jou afstoot of misschien wel jou de schuld geeft. Maar wat er gebeurt is, dat die groene tomaat eigenlijk een druk voelt van die rode tomaat. En die druk uh, die is eigenlijk helemaal niet fijn. Maar goed, het is een heel lastig iets als je bijvoorbeeld heel erg veel van iemand houdt. En ziet dat het met slecht met iemand gaat. Of zelfs ziet dat uh, de dood het gevolg heeft. Of dat kan voelen. En dan, dan wil je misschien wel redder spelen. Terwijl je iemand helemaal niet kan redden. Maar ja, als jij merkt dat als jij iemand iets mee wil geven en het kost energie. Dan zou ik zeggen stop. Want dan is iemand gewoon niet rijk. Als jij merkt, van, ik krijg er energie van, ik voel gewoon dat het floot, dan ga maar lekker door. Want dan is iemand wel rijp, dan is iemand er klaar voor. En dan heb je ook nog mensen die maar deels rijp zijn. Dus stel je voor, er komt hier bij mij in de praktijk een, een geel tomaatje. En die is deels rijp en deels ook weer niet dan stem ik als eerste af van wat voor kleur tomaat is het. Nou, een geel tomaatje. En dan ga ik voelen, dan gaat eigenlijk nou tegenwoordig gewoon automatisch, maar eerst stelde ik me dat bewust zo voor, van hoeveel procent rijpheid heeft die persoon. En als dat maar 20% is, dan geef ik ook maar 20% mee. En niet meer, terwijl je misschien al 100% kan voelen van diegene. Maar stel je voor dat je 21% meegeeft, dan geef jij jouw eigen energie weg. Maar als jij gewoon bij die 20% blijft, dan flow jij vanuit de bron. En dan kost het jou geen energie, dan krijg je beide daar energie van. Is dat duidelijk hoe ik dat ja, vertel? Ja, super,
0: ja, heel duidelijk. Um, ja. Ik vind het sowieso uh, de metaforen die je gebruikt zijn ook heel erg fijn, omdat het natuurlijk ook wat, het maakt het, het niet abstracte. Of het maakt het abstracte wat meer tastbaar. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Um, maar he, je, je, je hebt iemand voor je die, die 20% maar kan ontvangen. Hoe, hoe check je dat bij jezelf in? Je gaf net al iets aan van, he, eerst de, stelde ik me dat voor. Ja. Hoe, wat, wat raad je aan bij mensen om, da, om, da, om sowieso al een beetje bekend te worden met dat proces en die uh, energieuitwisseling ook tussen jullie beiden?
1: Ja, als eerste is het superbelangrijk dat jij zelf, uh, als jij anderen iets mee wil geven... of daar iets mee wil gaan doen, heel bewust gaat worden van je eigen energie. Dus dat je jezelf goed kennen en dat je voelt wat is jouw eigen basisenergie. Dat is het allerbelangrijkste om mee te beginnen. En als je dat een beetje onder de knie hebt, um, en dat kan misschien best wel eventjes duren... Uh, want ik had het ook niet meteen onder de knie toen ik begon. Dat is ook gewoon ja, zo ontstaan. Uh, maar als je dat onder de knie hebt, dan wordt het veel helderder en duidelijker. En eerst heb ik ook zitten stuntelen en heb ik ook mijn eigen energie gewoon weggegeven. En dan ben ik ook nog eens zo'n enthousiasteling. Die ja, dan hè, als ik merk van, oh, ik kan iemand iets meegeven... Uh, raak ik heel erg enthousiast, waardoor ik snel geneigd was om te veel te geven. En pas later, als diegene weg was, erachter kwam van... Wow, ben ik moe. Um, maar toen heb ik ontdekt van... Weet je wat ik ga doen? Ik ga tussen het contact dat ik met diegene heb, tussendoor even voelen van... Hé, hey, bij hoeveel procent energie zit ik eigenlijk nog? Hè? En dus... Als iemand komt, is het fijn zeg maar, om eerst eens eventjes, of om eerst sowieso bewust te worden van je eigen energie. Dus goed te voelen voordat iemand komt hoe jij je voelt. Dan komt iemand, of je hebt iemand aan de telefoon. En dan te voelen, wat is het verschil? En je kunt dan bijvoorbeeld een metafoor, het tomatenverhaal gebruiken. Maar je kunt ook zelf een metafoor bijvoorbeeld verzinnen. Hè? Bijvoorbeeld een stoplicht die je ziet. Als het rood is... Nou dan stop maar, dan kan je niks doen. Als het groen is, dan ga je door. En als het oranje is, is het een twijfelgeval. Kun je misschien maar een paar procentjes eigenlijk meegeven. Nou en dat je dat dus dan als eerste voelt. En dat je van daaruit eigenlijk uh, ja, jezelf de vraag stelt. Of je hogere zelf, of de bron. Van hoeveel procent is diegene rij? En dan het eerste wat in je opkomt. He, dus als je ineens 20% voelt, dat is dan het eerste wat in je opkomt, dat je daar dan ook bij blijft. Maar wat er meestal gebeurt is dat het ego ertussen komt en die zegt, doe nog maar een paar procentjes erbij. Want dan weet je zeker dat je het goed hebt gedaan, bijvoorbeeld. Ja, en dan hang je er weer in. En dat is gewoon oefening baard, kunst. En ik heb daar ook jaren over gedaan, echt niet binnen een weekje of zo. hoor.
0: Nee, en het is ook een lerend proces. Wat ik bijvoorbeeld merk in de praktijk is dat het soms... Inderdaad, vanuit enthousiasme dat je heel veel doet. Uh, en dat het misschien wel een beetje overweldigend kan zijn voor diegene.
1: Ook, want die voelt dan die, dus die druk. Die
0: druk, ja. ja. Um, uh, wat wilde ik daar nou ook, nou ook weer over zeggen?
1: Um, nou, dat je uh, vanuit je enthousiasme um, ja, te veel mee kan geven. Omdat je een ander gewoon veel mee wil geven. Maar ik voel ook daar nog bij... Dat je soms in sommige gevallen, en daar is ook een voor geweest, dat ik te veel meegaf. Niet alleen enthousiasme, maar ook vanuit mijn onzekerheid. Want ik doe toch maar even extra iets er nog bij, want dan is het zeker goed. Ja. En dan voelt die ander gewoon die druk.
0: Ja, dat is dus precies wat ik wilde zeggen. Dus je hebt mijn oh. energie.
1: Ja. <laughs> dus en jij moet afgestemd. <laughs> uh, dus
0: je hebt mijn Joeroe. energie even goed gechanneld. Ja, inderdaad, vanuit je ego-stukje dat je dan gaat denken of vanuit je onzekerheid. Bij mij is dat bijvoorbeeld heel erg geweest. Um, omdat bij mij het stukje intelligentie of onderlegdheid heel belangrijk altijd is geweest voor mezelf. Uh, maar dat als ik iets, als ik minder gaf, dat ik ergens dus een angst had van oh my god, maar dadelijk vindt hij mij echt een waardeloos... Jij bent wel al, waardeloos ja. therapeut. Of dadelijk uh, denkt hij van, huh, is dit het? Of uh, ga ik toch niet meer aan de slag met deze, uh, met deze één tip, weet je wel? Dus ik denk dat daarin, en dat heb ik ook echt moeten leren... en vind ik nog steeds soms wel heel lastig dat je daarin ook merkt van, oh ja, dat ego-stuk speelt zo'n grote rol. Ja. Um, en ik geloof ook dat als je dus meer vanuit dat zielstuk gaat werken... dat je dan even goed af en toe die persoon terugkrijgt... die zegt van, ja, dat vind ik al heel weinig. Maar ook daarin dus onderscheid maken van, oké, okay, maar dat is dus dat is hun stuk...
1: Ja, maar het kan zijn dat het, het punthoofd van hun eh, bijvoorbeeld controle of heel veel bevestiging wil, omdat degene ja, de controle wil hebben of vanuit angst of zo gebaseerd. Ja. ja, en dan bijvoorbeeld kan zeggen van, nou, waar jij, wat jij nou mee aankomt, daar heb ik niks aan. Ik moet feiten hebben en bewijzen hebben, maar dat is gewoon het, het ego van die andere, het denken.
0: Ja, ja, ja. Ja. ja, en ik vind dat altijd een hele mooie uh, wisseling. En vaak is het ook al zo dat als je, bij de personen waar je allermeeste energie aan geeft wetende dat het eigenlijk niet de persoon is waar je dat aan moet geven, dat dat altijd als een boemerang tegen je kop terugkomt.
1: Altijd. Ja, als je, ja want als je je eigen energie weggeeft, dan, uh, dan is dat voor jezelf niet fijn. Maar de ander uh, ervaart dat als ook niet fijn. Ja, misschien in het begin niet, want je voldoet aan de punthoofdverwachting van de ander. Ja. Dus dan voelt eigenlijk alsof dat de ander dan zo'n zo drugsshot krijgt. Hè? Dus, uh, lekker als je even drugs neemt. Oh, maar daarna kakt de energie ook in. Dus ik zeg wel altijd, altijd tegen mensen, als jij jouw eigen energie weggeeft aan de ander en het kost dus jouw energie en dan, dan zegt je punt hoog dat je iemand misschien helpt maar je bereikt echt het tegenovergestelde van iemand helpen. Want het is dus eigenlijk dan gebruik je, je komt weer even terug op iemand die drugs gebruikt. Ja, als, als iemand nu je binnen komt lopen... en die zegt tegen mij... van Sandra, heb je geld voor mijn drugs? Ga ik dat toch ook niet geven? Want ik weet dat dat niet goed is. Nee. Snap je? Ja,
0: precies. En ik denk juist dat inderdaad... we, we zijn eh, sowieso bij ons bewust van... Hè, de, de verslavendheid van... de verslavingsgevoeligheid... van alcohol en drugs en sigaretten... en inmiddels ook al social media. Maar juist in die verfijning verslaafd bijvoorbeeld aan bevestiging, verslaafd ja. aan uh, continue toenadering... verslaafd aan uh, continue discussie of whatever. Dat zijn de kleine dingetjes die nog steeds verslavend kunnen zijn... vanuit het punthoofd, ja. um, maar waar we ons minder bewust van zijn... dan de big things, the, uh, the, het alcohol, het roken, whatever. Terwijl die naar mijn idee net zo schadelijk kunnen zijn als die grotere dingen. Alleen, ze, ja. zijn minder, ze worden minder snel aan het licht gebracht. Dus je hebt het minder snel door.
1: Ja, ja. ja zeker.
0: Kan jij iets vertellen? Want je hebt, um, je hebt al vaker verteld over die bijna doodervaring. Kan jij iets vertellen over... Ik ga het nu even zo zeggen. De gelaagdheid van wat er verder nog is. Je hebt natuurlijk je, je, je menselijke mechanische... materialistische lichaam. Je hebt je hogere ik. Je hebt je ziel. Je hebt misschien zelfs... Uh, ja, spirit animals of... of uh, lichtwerkers of, of, of leermeesters. De bron. Kan jij iets vertellen, vertellen over die gelaagdheid?
1: Zo is dat is grappig, want daar heb ik... Uh, vanochtend een podcast uh, van gemaakt. Mee, ja? Ja, ja, samen met iemand anders... die al die vragen had. Dus... Nou, super lastig om het uh, dan goed te kunnen verwoorden. Want um, ja, die, die gelaagtheid vanuit de bron, dat is gewoon bijna niet te verwoorden. Want dat is zo ontzettend groot. En wat wij hier op aarde, ja, doen zijn of wie wij zijn, is maar zo klein vergeleken. Ja, de bron of universum of hoe je het ook wil noemen. Hè. Het heeft ook allemaal verschillende namen. Ja, voor mij is het gewoon één energie, een bewustzijn of zo. Maar ik vind het heel lastig om daar de juiste woorden aan te koppelen. Um, ja, de bron is daar waar we dan, zo noem ik het woord dan maar even, waar we met z'n allen naartoe gaan als we weer ja, uit ons lichaam gaan. En ik geloof dat er uh, in die bron een groter deel, Iets is van onszelf. Dus ik noem het dan maar eventjes het groter deel ziel. En hier in ons lichaam zit een klein stukje van dat groter deel ziel. En ik heb ook het gevoel, maar dat komt ook door die bijna dood ervaring, dat je verschillende lagen hebt in die bronwereld. Maar hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar wat ik ook voelde was dat uh, ja, je echt niet alleen het aardse hebt. Er is zoveel meer, en dat zelfs jouw groter deel, deel ziel uh, zich kan splitsen, dus naar het aardse, of misschien wel twee keer op het aardse tegelijkertijd is, of een andere planeet, of hoe je het ook noemt. Ja, het is gewoon bizar. Bizar, ja. En als je het dan hebt over uh, engelen, gidsen, um, daar zijn ook weer benamingen, woorden die mensen eraan hebben gegeven. Maar ik heb het gevoel dat alles één is. Alles is in verbinding. Dus ja, ik voelde ook in die bijna doodervaring daar zijn geen woorden. Dat is een gevoel, een al weten. En je bent één met al. Met al, al, al. En I don't know, ik weet geen woorden daarvoor.
0: Nee. nee, maar sowieso, woorden zijn ook zo vet gelimiteerd. En we zijn ja. natuurlijk... Um heel erg geneigd om te kaderen. En dat is ook oké. Okay. Didactisch gezien is dat wel handig. Ja. Alleen inderdaad, met die energieën... Ik geloof, ik, ik meen een keer in een podcast te hebben gehoord... dat uh, alles in principe energie en deel van hetzelfde. Alleen de wijze waarop wij die energie interpreteren... of de wijze waarop wij die energie aanspreken... of um, de wijze waarop wij die energie benaderen... dat dat maakt... Hoe die energie voor ons tot expressie komt. Dus ja. bijvoorbeeld, dat kan inderdaad zijn in een soort van engelen-energie. Dat kan je, die, ja. die, gewaar, die gewaarwording of die associatie kan, kan je maken. Het kan bijvoorbeeld ook een de Boeddha zijn, of inderdaad Marie-Magdalena, waar ik het toevallig afgelopen week over heb gehad. Dat kan natuurlijk ook. Het kan ook zijn dat je misschien iets meer echte energie ziet in kleuren of in, in, in dieren ja. of in sensaties. En ik vind dat ergens ook al mooi. Want. Ook al is het fijn om het didactisch ergens wel een beetje te begrijpen. Het, het, het onzichtbare is nou eenmaal niet zo goed in woorden te beschrijven. En ik geloof ook, des te meer we het echt willen beschrijven in die woorden... des te meer we ook verder afgaan van wat het daadwerkelijk is.
1: Ja, dat klopt. Dat is mooi dat je dat zo zegt. Want um, ja, hoe bewuster ik hier ook weer van voor... want ik groei daar ook natuurlijk in. Hè? Dat gaat door totdat je doodgaat volgens mij. Ja. Maar hoe minder woorden ik eigenlijk wil gebruiken. Terwijl als ik dan kijk naar bijvoorbeeld twintig jaar terug. Vond ik het juist fijn om, om daar woorden aan te geven. Dus voelde ik energie vanuit de bron. En gaf ik dat een naam. Waardoor ik als ik in meditatie was. Weer die energie kon aanroepen. Omdat ik het een naam had gegeven. En uh, dat was dan voor mij een gids. Terwijl nu um, is alles één. <laughs> ja. Ja. ja, dus ik, ik heb niet meer. Um, uh, hoe zeg je daar nou de naam nodig om de energie uh, tot me te kunnen nemen? Ik stem gewoon af en ik down download hem gewoon of zo. Ja. ja, ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen.
0: Ja, nee, ja, ik vind het juist wel heel erg mooi ook hoe je dat hoe je het sowieso uitlegt, maar ook als ik dus bij jou zo'n zielsbolletjes... Of zo, ik, ik zeg altijd meteen zielsbolletjes consult... maar ik bedoel gewoon zo'n zielbolletje maakt... Dan, dan ervaar je ook dat channelen. En ik heb ook wel eens met jou erover gehad. ook over Er zijn zoveel verschillende therapeuten en ook mediums. En geef dat ook dan maar allemaal een naam. Want voor heel veel van ja. die zaken is dan ook ja. weer geen, ge, geen goede naam te vinden. En ik zeg helemaal niet dat, dat ik daarin ook wil zeggen... van oh, dat, dat is slechter dan het, dan, het, dan het andere of dat is beter... Maar als ik jou zie, op het moment dat ik daar zit, dat is gewoon een sensatie. Dan, dan word ik me ook gewoon gewaar van jouw channels ofzo. Ik vind dat zo bijzonder om te zien, want het gaat, het gaat... Er zit ook niet van, oh, ik moet even wachten, over één minuut krijg ik de channel binnen. <lacht> zo is het natuurlijk niet. Bij jou gaat het gewoon... vion, vion, boom. Uh,
1: dat gaat echt... Oh, dat gaat zo snel. Want je voelt, je ziet, je ruikt, je proeft alle zintuigen die je hebt. Ja. Daar neem je dingen mee waar. En dat gaat helemaal door elkaar. Ja. Maar toch kan ik het op een of andere manier vertalen. Ja. Ja, dat is echt,
0: en heel goed echt... vertalen ook. Dat is nou, daar vindt zin... mijn punt
1: ook van niet. Nee, maar... nee, nee dat klopt.
0: Maar, maar ik, mijn, mijn, mijn ziel vindt dat van wel. Ja.
1: Maar ja, soms dan... Um... Ja, weet je wat het, wat het mooie is? Je stemt dus af op... De persoon die tegenover je zit. En van daaruit download je ook de informatie en de juiste vertaling. Maar soms gaat dat zo snel uh, dat mijn punthoofd heel eventjes uh, erbij komt. En zegt, nou, ik denk niet dat die ander daar kan volgen als je dat zo doet. Hè? Maar dan check ik altijd even bij de ander, kun je het nog volgen? En dan zeggen hun volmondig ja. En dan zegt mijn punthoofd, oké, okay, ik ben weer weg, weet je wel. Ja. en dan gaan we gewoon door, dan moet ik altijd gewoon lachen om mezelf. Ja, ja.
0: en dat komt natuurlijk ook, ja, het punt behoeft, gaat bij jou dan wat sneller weg, omdat je natuurlijk ook al jaren daarmee aan het, ja, aan het trainen ja. bent. Je bent je daar gewoon ja. heel bewust van. van.
1: Um... Dat was in het begin niet, hè? Nee, nee,
0: nee. In het nee. begin
1: was het daar ook heel onzeker over en... Um, kreeg ik natuurlijk ook mensen op mijn pad die uh, mij daarin gingen uittesten of uitdagen. Hè, dus ik kreeg uh, best wel wat mensen op mijn pad met sterke ego's, hele sterke ego's, waardoor ik ook wel eens een keertje huilend tegen Michiel zei, ik ga dit nooit meer doen. Hè, want ja, dan, dan ging iemand vanuit zijn punthoofd echt controlevragen stel stellen waar ik... ...ook geen antwoord op had of niks van down uh, kreeg je download. En um, ja, dan zei mijn punt ook van... ...zie wel, je kan het niet, je kan het niet, Daar dus zou er maar mee op. Dus dat was heel heftig hoor. Ja. Maar um, toen zei Michiel tegen mij, dat is mijn partner... zo'n het ook, soms ook niet hoor, maar <laughs> meestal wel. Maar die kan me dan ook zo mooie dingen zeggen van... ...hé hey, son... Eh, hoe vaak lukt het je wel? Hè? Kijk daar eens even naar. En toen ging ik daar ook naar kijken. je ja, had natuurlijk gelijk. Ja, en Voor mij was er geen weg terug. Dus ja, ik ging het toch weer doen. En um, toen leerde ik op een gegeven moment om met die mensen, die testmensen, die mij zo gingen uitdagen daarop, om daarmee om te gaan. Om ook gewoon te durven zeggen van, goh, wat je nu vraagt, ja dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus op een gegeven moment werd ik daar niet meer zo bang van of zo. En toen veranderde er iets, dat was magisch. Want ik kan me nog herinneren dat uh, iemand echt mij uitdaagde en die zei van ik wil nu bevestiging in dit en dat, want anders geloof ik jou niet. En toen zei ik zo van nou ja goed, ik, ik kan daar geen antwoord op geven joh, want dat weet ik helemaal niet. Want ja, ik ben daar nog niet in getraind om dat te weten. Of ik weet niet wat ik precies verzon. Maar in ieder geval, ik had zoiets van... Ja, ik mag het gewoon ook een keertje niet weten. En toen werd hij rustiger. En op een of andere manier kreeg ik toen informatie van hem door. En dat was best wel heftige informatie. Want ineens kon ik voelen uh, dat hij uh, vreemd ging. En toen zei mijn ego... Nou, hè, bij punt ook zei, vertel hem dan maar. Hè, dan pak je hem terug. Maar mijn ziel zei nee, dit ga je dus niet vertellen. Want dit komt vanzelf wel naar voren toe. En toen zei ik tegen hem. Ben je eigenlijk wel happy in de relatie die je nu hebt? En toen voelde hij aan mij dat ik wist, uh, uh, hij voelde aan mij dat ik iets wist over uh, ja, degene met wie die vreemd ging. Maar ik zei niks. En hij was me zo dankbaar dat ik niks zei. Waardoor dat hij uh, mij... Want er waren meerdere mensen bij, hè? even voor de duidelijkheid. Uh, die dat niet, dus niet mochten weten. Waardoor dat hij daarna met mij contact had opgenomen. Om te zeggen van Sandra, ik weet dat jij het weet. En ik wil met jou gewoon een een-op-een -een gesprek daarover hebben. Want ik zit er heel erg mee. Toen is hij naar mij gekomen. En toen heeft hij zich helemaal opengesteld. Hij moest zo huilen. En hij heeft sorry gezegd voor ja, hoe hij tegen mij um, ja, deed. Ja, en dan ja, krijg ik nu nog kippenvel van en het ontroert me zelfs. Van wauw, wat mooi. Je hoeft iemand niet terug te pakken. Uh, want daar gaat het helemaal niet om. Het, dat is allemaal ego gericht. Maar je mag gewoon uh, ook gewoon dingen niet weten. En gewoon mensen ook in... Uh, het ego laten zitten. Je hoeft niet je gelijk te halen. of zo, En dan ontstaan er hele mooie dingen. Dat wou ik gewoon nog even delen. Sorry. Maar nee, ja, je nee. wou iets anders vragen waarschijnlijk.
0: Nee, helemaal niet. Sorry. Ik vond het echt heel waardevol. En ook een hele mooie reminder. Omdat we... Soms voelt het druk zo sterk om het allemaal te moeten weten. En dan liever niet alleen maar over één ding. Maar over alles. En ik herken dat heel erg in mijn eigen leven. Ik weet over bepaalde dingen best wel wat. Best wel wat. Uh, maar over bepaalde dingen ook niet. En dan kan ik daar nee. een, een hele erge druk op mezelf leggen. Maar andere mensen, die leggen die druk heel erg. En nou ben ik gelukkig wel iemand die gewoon aangeeft van, hé, hey, dat is gewoon niet, daar wil ik ook verder niks mee. Niks mee of daar wil ik niks van weten. Uh, maar inderdaad, die druk van het altijd moeten weten. En inderdaad, dat stukje ego. En ook wat jij zo mooi zegt van het terugpakken is echt een ego spel en ik denk dat we ja. daar onszelf nog heel even echt duidelijk aan mogen reminden of aan mogen herinneren. Het is echt een ego spel, want ik kan ook enorm in mijn ego schieten en dan inderdaad um, ja, gedrag laten zien of keuzes maken, waarvan ik achteraf denk van why would you, weet je wel? Ja. En om dan ook te zien van je gaat zoveel meer verbinding bereiken door dan juist hè, je ego, je trots uh, in te slikken. Ja.
1: Daar heb ik wel wat testjes op gehad hoor. Dat mensen ja. mij echt daarop uit uh, gingen dagen. Toen had ik ook een keertje vier bouwvakkers uh, over de vloer. Van die stoere mannen. Maar ik vond het altijd leuk om, om, om hun ja, gewoon lekker bij mij koffie te laten drinken en zo. En toen zagen ze op een gegeven moment gewoon tarotkaarten op mijn vensterbank. Nou doe ik helemaal niks met tarot, even voor de duidelijkheid. Maar ik, vond, ik vind het gewoon leuk om van die kaartendesk te hebben, hè, verschillende. Dat vind ik zo leuk om mee te spelen, gewoon voor de gein. Dus toen, toen waren ze zo tegen mij zo bezig van, oh, ben jij een heks? Weet je wel, En uh, ben je een waarzegger? En uh, uh, Vertel eens dit en dat. Ik zeg, nou, ik weet helemaal niks. Ik, ik, ik heb die dingen gewoon voor de lol. Dus... Ik ging niet vertellen wat voor werk ik deed of zo, want ik had het gevoel van: ja, dat, dat wil ik niet of zo. Maar um, ze, gingen, ze bleven maar gewoon daarop hameren en mij voor de gek uh, proberen te houden. En toen, uh, toen zei ik zo van: ja, als je het echt wil weten, hè, als je het echt wil weten. Dan, dan, moet je, dan moet je dat gewoon tegen mij zeggen, want dan kan ik wel misschien een beetje invoelen, maar daar heb ik die kaarten niet voor nodig. En toen grapte ik daar zo terug. En toen zei die jongen van, ja, dat wil ik eigenlijk wel weten. En ik voelde dat hij, dat hij met zijn ego nog ja, mij probeerde voor de gek te houden, maar ik voelde ook dat hij zich ergens open voor stelde. En ja, ik begon toen dingetjes te vertellen die ik niet kon weten. En hij begon te huilen. En die andere bouwvakkers die keken echt zo van: wat de fuck gebeurt hier? En die gingen zich ook openstellen. En het was zo gaaf wat daar gebeurde. En toen, omdat ik gewoon ook maar gewoon zei wat in me opkwam, maar niet om hun te tissen of, of gelijk te halen, maar gewoon om. Daarvan vanuit liefde te doen, ja, werd het, ja, ik, ik heb daar ook weer geen woorden voor. Het werd zo'n mooie pauze, want hun hadden dus pauze bij mij. En daarna gingen hun mij heel anders behandelen. Heel anders. Dus niet meer mij daar voor de gek houden, maar er was iets gebeurd daar. Waardoor dat hun ook een bevestiging kregen van er veel meer tussen hemel en aarde. En. Ja, dat is het mooiste wat je dan ja, mee kan maken, vind ik. Dat vind ik zo gaaf. Ja. Ja. Ja, dat is, en en dat is als je dat dan zo vaker meemaakt en je leert met die mensen omgaan, uh, dan vind je dat juist leuk. Dus als er nou iemand komt, ze komen niet zoveel meer. Want ja, ik heb bij lessen daar ook wel in geleerd. Maar soms komt er nog wel eens ooit bijvoorbeeld een, uh, iemand die een dealsbolletje wil of een ander consult. En die man of vrouw hè, wil dan per se mee. Want die uh, wil uh, wel eens weten wat ik allemaal te zeggen heb. Zo weet je wel. Dus de een staat heel erg open en de ander totaal niet. Maar ik vind het dan super gaaf uh, dat iemand helemaal niet open staat. Want ik weet precies hoe ik daar nou mee om kan gaan. En eigenlijk 99% gaan ze zich toch ergens openstellen. Omdat je daar vanuit liefde zonder druk... Uh, ja. ...dingen kunnen benoemen. Ja. Snap je? Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ja, je zegt het ja? heel duidelijk. Ja, het is zo so mooi. mooi. Ja.
0: Het is ook mooi. Het is sowieso zo enorm mooi. Dat merk ik in ieder geval ook zo door mijn leven. Dat je reacties terugkrijgt van... Wow, ik ben volgens mij door wat jij hebt meegemaakt... ...ben ik wakker geworden, zeg maar. Of ja, wakker geworden. Hè? Ben ik bewuster geworden. En als je dat dan terug hoort en al helemaal bij jou omdat je het zo feilloos kan transleren in hem, die menselijke vorm, zal ik me even noemen, dan is dat zo'n cadeau. En ik denk dat het ook echt een cadeau is gewoon aan, aan de mensheid, aan de samenleving. Ja, ik zou het liefst de twintig Sandra's willen.
1: Nou, 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 no, 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 no.
0: Maar nee, maar het is, het is wel echt een cadeautje. En natuurlijk, um, sommige mensen zijn, zijn daar nog niet, maar ik geloof wel dat als één iemand... Zijn of haar bewustzijn vergroot of verhoogd dat dat ook weer leidt tot een kettingreactie. En dat daardoor ja. we nu ook echt in zo'n globale of global awakening zitten. En dat vind ik zo'n ja. mooie, mooie fase. Natuurlijk ook wel confronterend, maar ook zo mooi en magisch om te zien dat er zoveel meer mensen echt bezig zijn met dat stuk.
1: Ja, super gaaf. Maar voor mij, ieder die op mijn pad komt, is voor mij ook echt een heel groot geschenk. Want weet je, ik ontwikkel daar dus ook van, hè. Dus het is niet zo dat ik alles weet. Absoluut niets. Ik weet helemaal niks, vergeleken al wat is. Maar elke keer als er weer iemand op het pad komt, in welke vorm dan ook, is daar gewoon een geschenk. Want daar ontwikkel ik van. en. Ja, als je elkaar zo lekker aan kunt steken en iedereen wordt daardoor bewuster. Ja dan, dan, ja, dan word ik alleen maar helemaal blij van. Ik denk wel dat dat ook wel een soort van zielsmissie is. En ik, nu heb ik zin in, uh, want ik heb heel veel één op één gedaan. En ja, Dominique, jij weet dat ik nu steeds meer zin krijg om mensen die ook andere mensen bewust willen maken. Om die, ja ergens ja, op te leiden. Dat klinkt dan meer zo schoolachtig. Maar in ieder geval dingen mee te geven. Hoe je dat kunt doen. Zodat ja, het kringetje eigenlijk steeds groter gaat worden. Dat, ja, en daarom ben ik ook mijn eigen podcast ook gestart. Hè, om uh, ja, mensen, zoveel mogelijk mensen bewust te maken. Dat, dat is echt wel ik voel. Ja, en ja. ik
0: raad ook echt aan voor degene die nu luistert, ga ook gewoon haar podcast beluisteren. Ga uh, ja, ik weet natuurlijk niet wat je, wat je online hebt staan, ook over dat opleiden. Ik werd daar direct super enthousiast over. Ja, misschien kan je zelf wat vertellen over waar mensen jou kunnen vinden. Um, zodat mensen, ik zal het sowieso ook heel even in de show notes plaatsen, maar dat mensen ook weten van: oh ja, daar kan ik meer ja. over haar lezen of te weten komen.
1: Ja, wat ik je net uh, vertelde over ja, andere mensen opleiden, dat, dat het voelt alsof, dat, dat nog, alsof ik daar zwanger van ben en dat het ja. nog geboren mag worden. Ja. En ik ben echt al, al dingen aan het uitschrijven. En ik krijg steeds ingevingen of dromen uh, hoe dat zich gaat um, uh, vormen. Um, maar ik wacht heel geduldig af op de juiste ingevingen. En ja dan komt dat vanzelf en dan zal ik dat ook al op de website uh, zetten of in een nieuwsbrief uh, schrijven. Nou ben ik vooral bezig, wat, wat ik nu ook al aan het doen ben, is... is gewoon korte trainingen en workshops geven. Maar meestal zit ik die altijd meteen vol. Dat ik geen kans heb om het op de website te zetten. Maar mocht je daarvan op de hoogte gehouden willen worden. Dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan word je steeds als ik iets nieuws heb op de hoogte gehouden. En ik ben geen nieuwsbriefstalker. Dus je krijgt maar een heel zeldzame nieuwbrief. Echt alleen als ik iets nieuws heb. En je kunt me vinden op de website www.lichtinjezelf.nl. En ja, daar staat eigenlijk alles op. Ja,
0: en inderdaad, de podcast is voor mij ook Licht in Jezelf toch?
1: Ja, de podcast is ook voor het gemak Licht in Jezelf gewoon in toetsen op jouw podcastplatform. En ja, dan krijg je al de podcast. Ik ben inmiddels bij 168 aangekomen vandaag. Ja. En uh, ja, het is echt super gaaf. Ik had nooit gedacht dat, uh, dat, dat die podcast zo vaak uh, ja, beluisterd zou worden. Daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor. Uh, ja, en ook voor mezelf dat, dat ik die podcast ben begonnen. Dat, dat ik uh, mijn verhalen kan delen en mooie gesprekken kan voeren. Ik leer hier ook weer zoveel van. Maar steeds als ik bijvoorbeeld een verhaal van mezelf vertel... Uh, krijg ik ook daar weer op een dieper niveau inzichten van? En ja, nu ben ik uh, ja, met, uh, heel veel met gesprekken, met, met, uh, dat, dat ik een gesprek voer weer met iemand anders. En ook daar leer ik weer van en ontdek ik weer nieuwe dingen. Dus het is ja, super vet gaaf om dat te doen. Ja. Ik vind het ook zo leuk, Dominique, dat jij ook nu deze podcast bent gestart. Want ja, we hebben heel veel. Dezelfde dingen en ik weet zeker dat jij ja, daar ook al een beetje zo kan ervaren, volgens mij zoals ik het ervaren of heb ik daar mis? Uh,
0: ja, afhankelijk van welk vlak bedoel je dan of van de podcast? Bedoel je dan specifiek? Ja, ja van de podcast even. Ja, ja. ja ik, vind het, ik, ik vind het gewoon super leuk en ik merk ook inderdaad in de gesprekken dat die zo mooi verlopen en als ik ze aan het opnemen ben en daarna terug luister, denk ik echt van ja, ik ben zo blij dat ik. Dat, dat, dat je het samen kan opnemen en dat, het gewoon een, dat je eindelijk je woorden mag uiten. En um, ja. dat die boodschappen overkomen. Terwijl als je bijvoorbeeld één op één werkt, dat is ook heel fijn. Um, en dat is ook heel waardevol. Maar je hebt, als je zoveel mensen hebt behandeld en zoveel mensen hebt gesproken... dan wil je eigenlijk liever soms tot één boodschap komen. En ik heb voor mijn gevoel alsof de, door de podcast de boodschap echt in het recht naar, naar voren komt. En echt met de intentie ook naar voren komt. Snap je dan een beetje wat ik bedoel? Ja, ja,
1: snap ik. En dat de energie ja.
0: dan gewoon heel erg matcht. En ik vind het zo fijn, want uh, ik merk bijvoorbeeld ook in de podcast... daar ga je ook veel sneller die, die diepgaande gesprekken aan. Um, omdat je ook gewoon echt even to the point gaat komen. En ik merk dat ik daarin zoveel voor mezelf al uithaal, maar dat ik daarin ook merk van wauw, dit hier mag je mag nog, hier mogen zoveel mensen nog meer over horen. En ja, ik vind dat echt als ik die podcast aan heb staan, ik vind dat altijd heel erg magic. Ik, ik vind dat en ik, ik vind het sowieso de mensen die ik die ik spreek, maar vooral ja, jij ook, dan ja, ik ga er helemaal aan van staan. Ik vind dat, ik vind dat echt fantastisch. En ik geloof ook dat mensen dat zelf ook ervaren als ze jou horen. Of als ze misschien ons gesprek
1: horen. <laughs> <laughs> ja, ja, ik voel dan gewoon als je dan een gesprek met iemand hebt. Hè, wanneer het echt floot. wanneer je echt vanuit die bezieling uh, aan het praten bent. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook wel eens gesprekken gehad. dat niet vaak in de podcast. maar uh, dat, dat mensen toch vanuit hun hoofd uh, iets gaan zeggen. dan voel je meteen. dan voel je een soort, soort van stagnerende. is dat een goed woord? Yes, yeah. Dat, ja, energie. En um, meestal raakt ik als het, als het in mijn podcast voorkomt dat iemand vanuit zijn hoofd, uh, vanuit goed bedoeld uh, praat, dan zeg ik van: uh, um, ik, ik heb het gevoel dat je vanuit je punthoofd iets zegt of zo. Hè? Dat durf ik dan ook rustig te benoemen. En, en ben gewoon lekker jezelf. Het maakt allemaal helemaal niet uit. Uh, hè? Want daar hebben mensen juist nodig: dat je gewoon jezelf bent. En dan ineens, dan, ja, dan duurt het nog wel heel even. En dan Super. ineens, dan. Blp, ja pak je die flow, en als je die flow voelt, dan, uh, ja, wat er dan gebeurt is, zoals ik het ervaar, het lijkt wel alsof dat je weer de energie downloadt, en dan float dat op en neer, vroom 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 En op het einde van de podcast, of een gesprek wat je dan met iemand hebt, uh, weet je niet eens meer wat er allemaal is gezegd. Nee, nee. Het uh, is echt heel apart. ja. Uh, dan moet, tenminste, dat telt dan voor mij in ieder geval, maar ik voel bij jou dan ook. Maar dan moet ik eerst even heel wel weer, ja, eventjes in de aardse energie komen. En dan weet ik het weer. Ja. Ja. En dan kan ik ook het stukje erbij schrijven waar het over gaat. Ja. Heb ja. je dat ook?
0: Ja, ik heb dat ook. En ik vind dat, ik, dat vind ik sowieso, anders vind ik ook niet dat de dat het gesprek inderdaad wat jij zegt dan loopt het niet dan stagneert nee. het ergens en dan, dan sta je bij een ja. vraag maar dan is het zo van ja dan is diegene weer aan het praten dan moet je weer een nieuwe vraag gaan bedenken <lacht> um, en natuurlijk ik moet wel zeggen ik bereid me altijd voor ik ga ook altijd even zitten van tevoren welke vragen wil ik deze persoon stellen want wat, ik wil ook de maximale het maximale eruit halen qua boodschap aan degene die luistert daar hecht daar, ik daar hecht ik heel veel waarde aan maar eenmaal in het gesprek ik heb die die uh, vragen wel in mijn achterhoofd, maar eenmaal in het gesprek wil ik dat het ook alleen maar ergens zit in mijn hoofd of in mijn lichaam. En dat je verder gewoon kan, kan ervaren en gewoon in het gesprek mee kan gaan. En als er dan een paar vragen niet worden uh, beantwoord, dan is dat ook goed, want dan, dan ja. hoort dat gewoon bij het gesprek. Ja,
1: ja. Uh, um... ja misschien uh, pak je de in intentie van jouw vragen en die zet je even in je systeem. Ja. En op het moment dat het gesprek plaatsvindt... kijk je wel of dat die vragen naar boven komen. Ja, of die
0: resoneren in dit gesprek ook. Hè? Want ja. je kan heel veel mooie vragen opstellen... maar als ze, als, je, als ze niet goed voelen en je blijft daar dwangmatig aan vasthouden... dan ga je weer vanuit je punthoofd werken. En dat is een veel minder ja. creatieve energie dan vanuit je ja. ziel en vanuit je intuïtie. Ja,
1: en dat voelen mensen ook. hoor. Ja. Mensen voelen onbewust en sommige mensen natuurlijk bewust... Ja. Mm -hmm. Uh, wanneer iemand vanuit het hoofd praat... of wanneer iemand um, vanuit een ja, bezieling praat... vanuit de ziel, vanuit het hart. Dat is echt een heel groot verschil. Want ja, als iemand echt vanuit het hoofd praat... Dan, dan voel je gewoon... tenminste hoe ik het dan voel... Is ik, ik, ik heb dan vaak het gevoel dat de energie niet helemaal klopt... of wat stagneert, hè, zoals ik al zei. En als het heel erg vanuit het hoofd is en het resoneert niet... Met, met mijn energie-intentie, dan kost het me ook energie. Ja, precies. Dan, ja. Pff, dan heb ik er helemaal geen zin in. En soms is het wel nodig om een hoofdgesprek te hebben... als ik bijvoorbeeld mijn boekhouder aan de telefoon heb. Maar het is niet nie mijn ding, hoor. Want oh, dan vertelt hij bijvoorbeeld dingen in Jip en Jan Ketel, en dan snap ik er nog geen zak van. Jongen, oh, jongen, jonge. dus... Het liefste laat ik alles aan hem over. Ja. Ja, soms is het nodig dat hij me toch even iets uitlegt. Ja, ja. dat is
0: ook zo. Ja.
1: En dat duurt daar heel lang. Hè? Om, ja. echt, dan moet ik echt vanuit mijn hoofd, vanuit ja. Ja, dat stuk gaan doen. En daar ben ik gewoon minder goed in als ja. gewoon vanuit het hart te ziel.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook niet voor niet. Nee. Um, ik wil jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek.
1: Nou, ik wil jou ook heel, heel, heel erg bedanken vanuit de grond van mijn hart. Ja, dat ik gewoon in jouw podcastje mag. Ja, Keileuk.
0: Toch? Ja, leuk. En ik vind onze gesprekken sowieso altijd heel erg fijn. Uh, en ja, mensen moeten gewoon meer over jou horen. Want ik vind jouw energie gewoon...
1: Uh, ja, alleen als ze dat leuk vinden. Hè? Want ze moeten natuurlijk niks. Als ze op nee, tafel zijn ook. en rijk voor zijn. En Je ze moet hebben dus niet van, hé, hey, leuk! Nou, dan, uh, dan mag dan je bij wel. Sandra aankloppen. Voor een ja, anders koffie. niet.
0: Anders niet. Anders oprotten.
1: Oh, nou, nee, dat zou ik nee, nou ook niet zeggen.
0: Nou, uh, voor jou, uh, mooie luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, ik zie jou heel graag uh, de volgende keer weer in een nieuwe podcastaflevering. Yes,
1: doei doei!